0: Fala pessoal! Aqui quem tá falando é o Hugo. Eu sou o Fran. E voltamos para mais um episódio deste podcast Comandeiros e vamos tentar agora resolver um assassinato que aconteceu na Mansão Carló. Rapaz. Mataram alguém, Ravinique, hein?
1: Hum, como se isso não fosse normal, né? <risos> ah, que queria causar um
0: suspense. É. <risos>
1: E, e não foi alguém não, foram alguém, viu? Foram
0: várias pessoas que foram de Vala. Rapaz, você viu um, um monte de de raça pra cima aí, meu Deus do céu. Foi. Então, gente, a gente veio aqui pra mais uma, um top da edição, né? Que a gente vai conversar sobre assassinato na mansão Karlov. E aí, vamos fazer aquele velho esqueminha, né? Vamos falar primeiro da lore, depois a nossa opinião da lore. É, vamos falar sobre as mecânicas, né? Conversar sobre um pouquinho delas aí o que saiu de novo, não? Power Level da edição Pro Commander e depois a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai falar quais são as cartas que a gente reservou para vocês como destaque da edição, né? Quando vocês forem ouvir esse é, esse podcast que já vai ter passado um pouquinho já da do hype de São Karlov e aí é aquele momento de você ouvir e pensar... Ah, eu acho que deixei essa cartinha aqui de lado. Aqui. Deixa eu ver a opinião deles, ver se vale a pena. Ou eles estão falando besteira aqui. Essa carta nunca valeu nada mesmo. E é isso aí. É importante que o Hugo falou que é sobre... É, tudo que a gente fala aqui é sempre
1: voltado para Commander, né, gente? O nome do podcast é Comandeiros Podcast. Isso aí. Então não vai achar que quando a gente tá falando que essa carta é boa, que essa carta vai, fazer, vai causar impacto, ou essa carta é ruim, essa carta não vai causar impacto... A gente não tá falando do, do Areninha que você joga, não tá falando do, do Modern, não tá falando dos outros formatos competitivos. A gente tá falando pura e simplesmente de Commander, como sempre, tá? Se a gente falar, tipo, de algum. for querer mencionar isso sobre algum formato, a gente vai falar sobre outro formato. Se a gente não falar nada, é sempre sobre Commander. E óbvio, sempre aquela máxima: é a
0: nossa opinião defecal. <risos> é isso, eles nem se aceitam, não. E gente ó, para começar né, vamos lembrar que né, a gente tem um instagramzinho aí para vocês seguirem a gente aí @comandeiros, tá? Então quer quer comentar sobre esse episódio que falaremos hoje, quer ver alguma coisa das mecânicas que a gente comenta aqui, né? Algumas coisas sobre as gírias do jogo, né? Ou até sugestões de cartinhas aí, vai lá no @comandeiros instagram. Segue a gente aí, bora papear. E aí, Fran? E essa lore aí? O que, que conta pra gente do assassinato aí?
1: Ai, que preguiça dessa lore. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Bom, vocês sabem que eu sou apaixonado pelas lores de Magic. É, eu adoro, eu adoro é, o conteúdo intelectual da Wizards mesmo, tá? Não... É óbvio, é bem legal ver as IPs paralelas, né, é muito legal você ter Senhor dos Anéis dentro do Magic, eu não sou contra, mas eu acho a... o produto do, do Magic como história muito legal, eu sempre fui um cara que interessou, se interessou muito para saber as histórias do Magic, né, então é, eu sou um grande apaixonado e muitas vezes a minha opinião sobre a lore influencia um pouco o quanto eu gosto ou não da edição também, tá? Então, talvez, nesse podcast, você me veja um pouquinho mais amargurado, mais coração peludo. Talvez seja porque eu detestei, desculpa se estourou o áudio aí pra vocês, mas eu precisava dar essa ênfase. Eu odiei essa lore, tá? É, eu adoro ler, né? Eu leio muitos livros e tudo mais. Então, é, por isso que desde o começo aqui do podcast, eu sempre falei pro Google, deixa a lore comigo, porque eu sempre leio, é, sempre li por hobby mesmo. Então fica fácil de eu conseguir falar isso no podcast, né? Uh, bom, vamos lá, vamos começar. E antes de mais nada, a gente vai ter spoiler, tá? Se você não quiser spoiler, então eu sugiro que você vá ler a lore <risos> antes de ouvir esse episódio. Mas se você já viu as cartinhas do Magic, então você também já, já teve esse spoiler, né? Então vamos começar. Galera, assassinato na mansão Karlov é uma história que se passa... Começa se passando numa festa, bem daquele estilo noir, né? Aqueles estilos de, de investigação, Agatha Christie, né? Sherlock Holmes, em que começa sempre com... Aí tem um filme chamado Knives Out, eu não lembro o nome dele em português, esqueci agora o nome dele. Mas que também é bem nessa pegada. É uma festa, e alguém importante é assassinado nessa festa, e então todo mundo que tá nessa festa passa a ser suspeito, né? Ah, daí começa-se toda uma investigação para descobrir quem é o um assassino E a gente tem todo aquele clichê padrão Desse tipo de... Desse gênero, né? Desse subgênero Em que geralmente a pessoa que é o verdadeiro culpado É alguém que estava acima de todas as suspeitas Que era uma pessoa que... Relativamente boazinha Ou que não poderia ter feito aquilo sozinha, sabe? Porque, ah, é uma pessoa que tem um problema de mobilidade, se é que vocês me entendem. É, então, fica complicado. daí né? não, não, não. Essa pessoa, com certeza, não é. Como é que ela conseguiria ir até, ir até lá para, para assassinar alguém, né? Então, tem todo esse esquema. E daí, a gente tem aquele grande ápice onde o, o detetive espertão reúne todo mundo no local do crime, enfim, em algum local, e então revela para todos ali na frente de todo mundo quem é o verdadeiro assassino. E daí todo mundo fica oh meu Deus! Né? Então, é, é bem assim, ele evoca todos os clichês. Eu não acho ruim clichê, tá, gente? Não, não me entendam mal. O clichê é, se ele é clichê é porque ele funciona, tá? Então, não é de tudo ruim, mas desde que haja uma coerência, sabe? Desde que a história seja... Não tem problema, a gente já sabe que vai ser sempre alguém fora da suspeita, sempre vai acontecer daquele mesmo jeito, mas pelo menos que todo o preenchimento disso, né? A gente assiste comédia romântica, a gente sabe que os mocinhos vão ficar juntos no final, que vai ter aquela... que eles vão brigar no meio e no final vai ter aquela cena em que o mocinho vai atrás da mocinha, né? Na maioria das vezes é isso, mas pode ser vice-versa no final ele faz uma declaração e eles ficam juntos. A gente sabe, a gente não assiste pelo final. A gente assiste pela, para ter aquela, a, aquela sensação de comfort food ao longo do caminho. Mas, confesso que assassinato da mansão Karlov não me deu essa sensação de comfort food. Não, não foi uma jornada prazerosa, sabe? Não é pelo final da jornada, e sim pela jornada em si. E a jornada não foi prazerosa. Eu ficava o tempo todo me perguntando, gente, por que isso? Tá, então... É, no fim das contas, quem foi assassinado? Né? Ah, de importante. Muita gente foi assassinada, no final a gente descobre isso, mas é, pessoas que tá todo mundo cagando, para, então não são reveladas. É, mas quem são assassinados? A antiga líder do Simic, do então quando mexe com, nossa, uma antiga líder de guilda que é uma pessoa super influente, então a gente vai olhar e vai investigar. E a Teisa Karlov, que é a líder do Zorzov. Né? Então... É... A gente tem, né, essas, uh, essas... dois assassinatos e outras tantas tentativas de assassinato também, né? Como em todas toda essas histórias de, de investigação, né? De, de mistério, investigação. No fim, a gente descobre que quem é, quem é a grande assassina por trás, não é ela que suja a mão efetivamente, mas ela desenvolveu algo que faz com que outras pessoas assassinem, né? Porque... Ela não pode sair do lugar. A gente tá falando da líder, né? Da, da Guilda Celestia, né? Aquela tria de tripla, né? Que são três irmãs. Mas não são as três. É apenas uma delas, né? A gente descobre que ela ficou doidaça porque ela absorveu todo o fardo do plano, né? Elas, basicamente, elas estão... Elas são ligadas ao plano. A Mat Celestia, que é o plano em si. É, e elas... E ela absorveu todo o fardo da, da invasão firexiana das irmãs, né? Porque o plano ficou maculado, né? A alma do plano ficou maculada por todo aquele sofrimento, toda aquela deturpação do plano. Ó, falei bonito. É, e daí com isso ela não deixou que as irmãs sofressem nesse processo E ela sofreu em triplo né? Então ela ficou doidaça e resolveu ir atrás de todo mundo Que ela considerava que era criminosa Ela foi basicamente o, o policial, o juiz E ela foi o, o carrasco ao mesmo tempo né? é, Julgando todas as pessoas que ela considerava que estavam indo contra né, Prejudicando o plano de forma geral e resolveu criar uma plantinha que quem sentisse o cheiro ia ficar sob o controle dela ali por algum tempinho, e daí ela usava esse controle mental pra matar né, a pessoa que ela quisesse, não importando a distância que ela tivesse, né? lembrando que a Ravnica é um plano muito, muito grande é, então ela podia fazer brotar essa florzinha, a pessoa sentiu o cheiro e, e ia lá matar alguém tá? bom eu resumi muito 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 para chegar aqui nessa parte para poder falar tudo que eu achei nossa eu devia ter anotado agora me deu branco de uma parte mas para falar tudo que eu encontrei de inconsistências nisso daqui como um todo e, e daí com isso eu vou acabar falando um pouquinho misturando um pouquinho com a edição né em si não só da história mas misturando um pouquinho com a edição vamos começar de Ravnica de novo, gente. Ravnica era um dos meus planos favoritos e eu tô pegando o ranço desse plano, porque a gente tá voltando, a Wizards a cada dois, três planos volta pra Ravinica E às vezes não tem muito o que falar, ou tinha, e eles focam na coisa errada, sabe? E daí a gente vê os mesmos personagens, com perdão da palavra, pau nu, pip, que são babacas e a gente não quer ver o que tá acontecendo com esses personagens. A gente gostaria de ver personagens mais carismáticos, personagens melhores. É, tem ação e eles insistem às vezes em personagens que são o maior picolé chuchu ou são os babacas ah, enfim, é... tô pegando o ranço de Ravenica por causa da... dessas constantes voltas sabe? Wizard, você tem outros planos mostra pra gente planos que funcionaram tão bem são legais, não precisa ficar voltando pra Enestrade e Ravnica o tempo todo, por favor né? eu sei que ninguém da Wizards vai, vai me ouvir, principalmente porque eles não falam português então, é, e, sim, isso foi uma alfinetada, então, é, é, por favor, gente, para de ficar voltando para Ravnica, e sinto lhes dizer que a gente teve um capítulo de epílogo aí no final, que mostra que Ravnica tá, assumiu de vez o manto que era de dominária, e vai se tornar o centro meio que do multiverso, né, tá? Eles estão já dando pistas de que Ravnica vai se tornar aí é, o grande centro do multiverso. Então tudo meio que vai passar por Ravnica. E Ravnica vai meio que passar por tudo graças aos Homem-Paths agora, né? Que são aqueles portaizinhos. Bom, falando... Bom, já se leu o hate nisso. Então, primeiro, gente, sério. Que eles têm uma, um novo plano que é totalmente focado com essa estética no ar, com essa estética de, de investigação, com essa estética dos anos em que eles quiseram retratar ali em ravinica que é Nova Capena, o plano inteiro transpira toda a estética que eles quiseram colocar em ravinica agora, o plano inteiro já é isso, eles podiam ter feito essa história maravilhosamente bem e totalmente coerente dentro de Nova Capena e eles resolveram colocar isso em ravinica porque alguém sabe me responder por favor, vá no nosso Instagram e comente porque, eu acho assim, minha análise é que eles queriam usar personagens já famosos para causar um pacto das mortes, né mas foram mortes, mesmo sendo líderes e ex-líderes de guilda foram ainda assim mortes tipo, nada a ver é porque a Teisa volta como fantasma e a outra já era ex-líder e ex-líder que, sei lá pelo menos eu não me importo, né, então não, não fez grande diferença, é, mas eles podiam ter jogado essa história facilmente em Capena, mas acho que eles preferiram pegar personagens já famosos, pra causar impacto, pra gente já ter empatia, do que ter que trabalhar novos personagens, né, pra isso, ah, dizer que Nova Capena tá em ruínas, até aí, Ravinica também podia estar, tá, e eles podem falar que eles já estão se reconstruindo, tal coisa já se reconstruiu, e... E essas mortes só acrescentam mais lenha na fogueira aí da reconstrução, enfim. Uh, outro ponto: eles querem me fazer engolir que precisa de uma agência de investigação, uma agência de detetives, bem no estilinho no ar mesmo, a Aline Ravinica, sendo que a gente tem um plano inteiro que tem magias que você pode chamar o fantasma do, dos mortos para falar quem matou ele, pode. Tem n formas de usar magia para descobrir o que, que aconteceu. Tem n formas de ressuscitar o morto pro morto efetivamente falar, né? Ressuscitar como zumbi para ele falar o que aconteceu. Tem n formas é, de, de descobrir as coisas. Precisa realmente de uma agência de investigação? Ah, eu entendo que eles criaram falando não, mas a agência vai investigar coisas que as guildas não investigam, né? Que está alheio às guildas. Ah, porque as guildas focam muito em quem pertence às guildas, a população, que é a grande maioria que não faz parte da, dessa coisa toda. Então é, a, a agência nasceu pra isso, para ser uma agência independente que vai ajudar a população mais fraca. Legal, acho isso uma puta história legal, uma puta. É... Como é que eu vou dizer? É, 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 é uma, uma baita crítica social ali, né? Tipo, a ah, quem. A questão de tipo, a, a, a lei se aplica, né? A justiça se aplica só para quem pode pagar por ela, para as pessoas importantes e tudo mais. Ah, beleza, mas então o que que, a, é, que essa agência de investigação tá fazendo investigando a morte de líderes de guilda, né? Não, é, não seria um assunto, então, para as guildas? A agência então tá se contradizendo logo ali, né? a gente tem outras pessoas que possam fazer essa investigação, não precisa da agência, então a agência pode focar nos mais, nos mais necessitados, né? nos mais fracos nos sem portão, né, que são aquelas pessoas sem guilda então, gente todo o argumento se desfaz eu achei o texto mal escrito, o argumento mal criado, muita brecha solta, é, eles introduziram muita coisa e saíram fechando pô, é, foi muito legal a parte lá de, de que a eu esqueci o nome dela a vice-líder dos hackdos. A ela
0: júri. tá. Como? É a Juri, né?
1: Não. Não é esse o nome dela, não. Deixa eu ver aqui. Uma pronúncia tá muito estranha aí que você tá falando. Mas enfim, ela tá botando hackdos pra mim, pra ela ficar tomando conta do plano. Do, do, da guilda. Então achei isso muito legal e, tipo, poderia ser mais bem desenvolvido. E no fim das contas. Jurinão, não, Juditio, o Judite, Judite. É. A Judite tá botando o Rackdus Pra mimir uh, Bom, na minha opinião isso já tá Também bem esquisito, porque se fosse possível Botar o Rackdus assim facilmente pra dormir uh, Não precisavam ter criado Uma guilda inteira só para distrair ele, né Porque nessa... Acho que a única parte legal dessa história é que a gente descobriu Que a guilda Rackdus Nasceu para distrair o Rackdus Que ele era um demônio muito poderoso Que fazia um pandemônio na... Em Ravenica. Então eles precisaram para placar Sabe, tipo, a sede de sangue dele Criaram a guilda Rakdos Que eles distraem ele é, Tipo, eles nasceram para ser, tipo A, a, a distração do, do Pitbull Sabe, o Pitbull não sair mordendo todo mundo Não é justo nem eu falar Pitbull né? Porque Pitbull é uma raça dócil Se você tratar eles bem é, é, Vou colocar como Pincher Pro Pincher não sair mordendo todo mundo Eles criaram uma distração, uma guilda para distrair ele para ele ter que o que cuidar, sabe é, então uh, essa foi a parte legal, mas foi muito estranho botar lá dizendo que a Judite conseguiu facilmente colocar o Hactus para Mimê para ela poder cuidar da Guilda enquanto isso é, e, e a ponta ficou solta com relação a isso, no final a gente não sabe se o Hactus acordou ou não é, no fim ela aprisiona o Agro's Cross né, porque ele foi lá e descobriu que ela tava botando o para pra Mimi e ninguém sabe também o que acontece com ele pelo menos eu não me lembro de na, na leitura, que já faz alguns meses mas eu não me lembro na leitura de terem mencionado né, o, se o, o Agus Cross se solta ou não, se devolvem ele pra guilda dele dentro do potinho que ele foi aprisionado, enfim é, fico, ficou muitas pontas soltas mas vamos falar de um grande problema que eu sei que vocês não estão preparados pra isso e que é o filho do Oco o nosso grande herói, que aparece em todas agora, que ele tá procurando o pai dele. Enquanto ele está procurando o pai dele, ele tá dando um rolê pelos planos, farmando o XP pra caramba. O maluco tá, tá virando o pai do Julius. tem não, não tem só dois empregos não, tem muito emprego. O maluco consegue desde explorador de cavernas, historiador, agora investigador, e aparentemente ele não tem defeitos, né? ele sabe fazer tudo muito bem. O maluco tem, aparentemente, desde a primeira história Fala que ele tipo, tem uns 16 anos né, Mais ou menos E com 16 anos ele já tem experiência profissional De um ancião de De 80, né O maluco aprende em dois palitos a fazer tudo é, Isso pra mim tá começando a me incomodar Até então tava legal Mas agora em Ravnica me incomodou muito em vez de colocar ele numa função, sei lá, de assistente do Profit, sabe? Nossa, eu... E daí no final ele, tipo, ele se tornando um, um bom investigador porque ele aprendeu muito com o Profit. Não, não, colocam ele desde o começo como um investigador, inclusive não só experiente, como premiado, porque tudo começa na festa lá. Um dos motivos é para premiar ele para ele. porque ele fez uma grande captura né, de um deus dos gru. Né, uma investigação que culminou na, na captura de um dos deuses dos Gru, dos Gru. É, e tá ficando chato tá querem colocar tanto protagonismo tanto protagonismo tanto protagonismo nele que tá virando tipo Cavaleiros do Zodíaco, sabe? que no final o Seiya grita ah! e atira uma flecha com a armadura de Sagitário e, e derrota o vilão que ele nunca conseguiria derrotar em situações normais mais ou menos isso tá virando aí com ele ah, com, com ele... Eu não falei até agora o nome dele, né? O Killam. Então, assim, um personagem que tem tudo pra ser um queridinho, tá? Eles estão pesando um pouco na mão, na minha opinião. Não sei se vocês estão preparados para ouvir essas verdades na cara de vocês. Mas é isso, gente. É, tá dando, não. E, e agora, ah, ele criou raízes. Efetivamente, um personagem que não deveria criar raízes. Ele criou raízes conseguindo um emprego e conseguindo... É... Uh, se, se estabelecendo num plano. Sabe? Enquanto ele deveria estar tá muito de passagem, meio que se tornar um investigador meio sem querer e, e passar para o próximo. Enfim, acho que eu falei bastante coisa, eu tinha mais coisas, mas eu não anotei, então esqueci. Então fiquem aí com a minha opinião sobre sobre a lore.
0: Rapaz, o Fran pegou, hein? <risos> é, gente. Não, uh, ficou... É, é, é que a lore conta muito sobre a edição, né? A, a, a Lorde escancarou como foi a edição, que assim é, vamos, vamos falar sobre o nível aqui, as mecânicas, eu, eu jogo minha opinião aqui, vocês vão entender como a lore escancarou muito ou como foi a edição como um todo. É, eu acho que eu acabei falando mais
1: minha opinião do que efetivamente falando sobre a Lore né? Mas enfim, ah,
0: mim, eu achei é necessário.
1: É, vamos falar sobre a, 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 as mecânicas e tudo mais, e daí a gente pode juntar tudo num compilado, só falar de lore barra edição é, Beleza. No, no próximo bloco. <risos>
0: então começando aí gente eu vou falar sobre as mecânicas de assassinato na mansão carlho ela teve essas me... as mecânicas teve repaginadas de mecânicas antigas teve um pouquinho de mecânica nova e umas mecânica velhas que nós sempre gostamos é o seguinte a primeira mecânica repaginada né foi disfarce disfarce é uma metamorfose melhorado tá? se um caixa tem disfarce você pode conjurá-lo com a face voltada para baixo tá é, pagando 3 quaisquer e. 3 não, vou falar melhor já já. Você mantém a face frontal escondida para que nenhum outro jogador saiba do que o card se trata. O card se torna uma mágica de criatura com a face voltada para baixo, que significa que é incolor. 2-2 e não possui nome ou tipo de criatura. Ela possui salvaguarda 2. Tá? E nenhuma outra habilidade. O card também possui. não possui custo de mana. O que você faz com o seu valor de. de é, o que você faz para tentar conjurar né, é você pagar o custo alternativo de 3. Então não tem custo de mana, você não pode jogar, porque não, tem, não é custo zero, né? Não é custo zero, não tem custo. Aí você paga o alternativo de 3, e aí na hora de checar a gente tem custo zero. É o mesmo ela é uma criatura, que significa que pode fazer todos os efeitos incríveis que uma criatura é capaz, que é atacar, bloquear, incrementar-se com auras, equipamentos, marcadores, <risos> assim por diante. Você pode olhar as faces, as faces voltadas para baixo de suas permanentes, que você controla a qualquer momento, e lembrar quem são, né? Vai que a gente esquece. Os outros jogadores não podem olhar suas permanentes voltadas para baixo, a menos que uma carta diga, tá? Se acontecer isso aí, vai... já pode chamar juízo. A qualquer momento que você tiver prioridade, você pode voltar para cima, faça uma permanente voltada para baixo, que você controla, pagando seu custo de disfarce. Isso acontece imediatamente, não usa pilha, tá? Então, jogadores, se alguém pagou o custo de disfarce, não dá para responder. Assim como o qualquer carta que está sendo virada para cima, não tem resposta porque não usa pilha. Tá? Já vi gente tentando responder, você tenta responder o cast na hora de conjurar. Que virou para cima, esquece paciência, tá? Você vai tentar anular a habilidade que foi desencadeada ao virar, mas o virar você não responde não. É... A permanente com a face voltada para cima, então resultante terá imediatamente suas características reais, tudo que ela tem realmente vai acontecer a partir que virou para cima. Marcadores, auras, mutações, equipamentos ficam na criatura, já que o ato de virar para cima não conta como se ela estivesse entrando novamente no campo de batalha. Então, gente com deck de, de, de ETB não conta virar para cima quando ela entrar novamente no campo de batalha, assim como fase, por exemplo. Para fins de competitivo, tá? Se um jogador perdeu o jogo tiver cartas viradas para baixo, ele imediatamente vir... tem que virar para cima para provar que não fez jogadas ilegais. Ah, então, é, você jogador, né, se perder o jogo, mostra o que você jogou, tá? Porque pode ter gente querendo sacanear, jogando terreno, falando que a criatura morve. Opinião é, sobre essa mecânica, tá? A gente poderia ter feito muito... a gente não, né? A Wizards poderia ter feito muito mais sinergias pra mecânica, porque quatro, cinco coisas que se importam com criaturas virando pra cima é, é pouquíssimo, né? Sobre as criaturas de farsadas a gente tem 41 e eu curti muito mais os, os efeitos das cartinhas de Commander do, da, da edição regular. Não achei boa, não, tá? Eu gosto da habilidade de metamorfose e as suas derivadas, tá? Mas eu acho que, pra mim, eu sinto uma falta de sinergia como gera, no geral. Né? Você tem o deck da cadena e tal, mas não... não, não, não Sinto falta de, energia, de sinergia, parece que tão, tão covarde nessa, com essa mecânica aí, tá? É... Ah, lembrei que tem o Calcio também, que é o cara que saiu agora para commander de, de assassinato. Eu não gostei dele como comandante de, de morte, então vai ser Cadena. A Cadena também, eu tenho uma relação meio de amor e ódio com ela também. Então, espero que um dia tenha sinergias muito boas, vindas com esse tipo de mecânica. A outra habilidade que a gente tem também é de Ocultar, né? Ocultar é um manifestar também melhorado, tá? É, quando você é solicitado para ocultar um card, você coloca aquele card no campo de batalha com a face voltada para baixo. Será é uma criatura dos dois, sem cor, sem nome, sem tipo de criatura, salva, e tem salvaguarda dois e nenhuma outra habilidade, também não possui custo de mana. Você pode virar, olhar a qualquer momento, virar a qualquer momento, pagando o custo, tá? É... Contanto que seja um card de criaturas, é, é, eu achei um pouco estranho, mas a, no ocultar, você, pra virar pra cima, tem que ser criatura só, tá? É, daqui. E aí, em diante, a gente tem as mesmas regras de disfarce, né? E... E é isso aí. Não tem muita... Não tem muita coisa diferente, não. Ah, tem uma. A... Na, a Wizards ela sugere que você coloque as cartas com disfarce num lado e as cartas com ocultar no outro. Então, por exemplo, lado direito a gente coloca disfarce, lado esquerdo a gente coloca ocultar. Tá? Não misturem essas cartinhas não, porque na hora de fim de jogo tem que dar checagem. Afinal, ocultar pode ter mágica instantânea ou terreno embaixo. Se você misturou, você pode vai dar problema para você no índice do competitivo, porque o cara pode falar para o juiz que você tá sacaneando ele, falando que aquela carta ali era, na verdade, era disfarce. Né? Aí para provar, é uma, dependendo, uma choradeira. O que, que a gente voltou também? Voltamos para investigar, né? Então a palavra-chave: investigar retorna. O que, que é investigar, Hugo? Para você investigar, você cria uma ficha de pista, uma ficha de pista uma ficha de artefato em color com paga duas qualquer, sacrifique esse artefato, compra um card. Assim, sim, investigar continua bonito e com novas sinergias para pista. Não tem que reclamar, não. Tô, tô contente com o que veio de sinergia para pista. Inclusive, um dos decks de Commander é, é baseado em pista e fô, tá fortinho. Foi, tá Mecânica nova agora, né? Suspeito. Quando você suspeita uma criatura por alguma mágica ou habilidade, a criatura ganha uma nova designação. Suspeita. Uma criatura suspeita ganha ameaçar e não pode bloquear enquanto continuar suspeita. Após se tornar suspeita, uma criatura continuar sendo suspeita até o momento que, em que sair do campo de batalha ou que outro efeito faça com que ela não seja mais suspeita. Se uma criatura suspeita deixa de ser uma criatura, ela continua sendo suspeita. Bem, opinião. Ela é uma mecânica que poderia ser melhor trabalhada por formato comando, tá? Tem é, coisas mais como Nelly Borca, o Agroscose e o Horp Suite. Coisas que saíram basicamente Commander, é, a Nelly e o Horpus o, o Agus Cross saiu para redição irregular. É, se fosse para multiplayer, no caso do Commander, né? Eu colocaria, na verdade, muito mais coisas para colocar as criaturas dos outros como suspeita. Tá? E aí você pune criaturas suspeitas. Ah, as criaturas suspeitas têm tiçar, criaturas suspeitas não podem te atacar, criaturas suspeitas não desencadeia uma habilidade assim assim por diante. Tá assim como foi o o, o costa também. Eu achei interessante a mecânica, tá? Mas só achei interessante o multiplayer. Né? Que fora isso, você tá fazendo com uma criatura sua deixe de bloquear. Hum, complicado, hein? A outra mecânica nova que nós tivemos é obter indícios, A palavra obter indícios aparece sempre acompanhada de um número. Né, obter indícios 1, 2, 3, 6, né, 8, obter indícios é um custo que você poderá, é, que poderá ser solicitado a você para pagar em diversas situações, você pode, você não precisa pagar, é, ele poderá fazer parte do custo de ativação de uma habilidade ou custo adicional de uma mágica, poderá até ser é, um custo imposto pela habilidade de salvaguarda, é então, uma criatura que tem salvaguarda com eu acho que obter indícios 4, achei é sensacional. O cara tem que remover o cemitério dele para tentar te dar alvo na criatura. Então, sempre que você pedir para você obter indícios, exime o um número de cartas do seu cemitério com valor de mana igual ou superior ao número indicado. Se tiver menos valor pedido, nada exilado. Tá? Então, a mecânica me agradou. Gostei dela. Mas eu gostei que teve o ward com ela, que a criatura fica muito difícil de ser, de ser alvo. Né? É, e saiu cartis, cartinhas que ficam quebradas quando você paga o custo de incinerar, né? Como... deixa eu pegar o nome da cartinha aqui. Acho que é Deadly. Over. Deixa eu ver aqui. Como acobertamento mortal que virou o primeiro exila do jogo de terreno básico. Né? tipo se o cara dá o, o coletar evidência 6, pô você ganhou um exila você deu pro, você exilou terrenos básicos do cara e você pode um jogador de monocolor recolher por causa disso né então a mecânica que eu achei ela interessante eu espero que ela seja a melhor trabalhada em novas edições Outra cartinha aí não é mecânica, né? Outra cartinha nova que saiu são as cartas do tipo caso, né? Um novo subtipo de encantamento. Os casos possuem três habilidades. Tá? A parte de a habilidade, a primeira habilidade fica sempre ativa. A habilidade do meio ela é procedida por um para solucionar que define as condições para sobre as quais o caso poderá ser solucionado. No início da etapa final, se o caso não estiver solucionado e você atender as condições descritas para é, a habilidade do meio ser solucionada, você vai chegar na terceira habilidade. Se a habilidade for habilidade ativada, agora poderá poder será ativado. Se ela é desencadeada, vai ser desencadeada. Se for estática, passará a funcionar. Após solucionado, o caso permanecerá solucionado até sair do campo de batalha, mesmo que mude de controlador. Se um caso sair do campo de batalha e depois voltar, ele será um novo caso que volta não solucionado e deverá ser solucionado novamente. Tem mais ou menos umas 13 cartas para mecânica, tá, gente? Duas de cada cor, tirando o azul e branco, que tem três de cada, e tem uma, um caso incolor. Só tem uma única sinergia com esse novo tipo de, de encantamento, né? É... E assim, a menos que tenha uma nova mecânica, uma nova, mecânica, não, uma nova edição baseada em investigação, que nem foi assassinato na São Karl não volta essa carta mais não, tá? E eu vou falar que eu, eu já falei algumas vezes de... E eu lembro que eu comentei isso aí em Kaldheim. Wizards, quando você for criar um negócio novo aí, né? Que vai demorar... É, que vai demorar a voltar, né? para voltar, porque precisa daquela edição específica, cria mais coisa da carta, bicho. Os caras criam 13 cartas. Eu lembro das runas. As runas já foram criadas uns 6 cartas e uma sinergia. Gente, não. Vamos <risos> criar mais cartas. Eu sei que vocês estão com dificuldade de falar em português, né? Os tradutores foram demitidos e tal. Mas é usa o Google lá que a gente tá falando aqui. Tem umas IAs muito boas que traduzem em inglês que a gente tá conversando. Aí vocês pegam aí, pegam essa dica aí, porque tá difícil. Eles criam carta nova com 10, é, só 10 cartas só, a gente não vai querer usar, né? É... E assim, eu achei as recompensas, tá, dos casos, inclusive, muito fracas, tá? Então, é muito trabalho para pouco ganho, é, Então, não, não fui feliz com, a, com, essa, com esse tipo de subtipo novo de encantamento, não. O que voltou também foi vigiar tá? A mecânica antiga aí que sempre parece Ravinica, que você pode olhar x cartas do topo e escolher se vamos cemitério ou fica no topo do deck é, quer saber mais detalhes sobre a mecânica vai lá no comandeiros né? na, na época do, do episódio aqui já vai ter lá um uma ajuda para vocês aí explicando as regrinhas todas sobre o vigiar tá assim Wizards, continue assim, vai, continuar assim, cria mais vigiar e cria menos vigilância. Vigilância não, menos vidência, né, que vidência já deu, já, vigiar é muito melhor que ela. Agora, sobre a edição, né, e a edição eu vou invocar o Fran aqui pra gente conversar. Eu vou falar a minha, a minha opinião primeiramente, aí ver o que ele acha. Eu reparei, é, tá? Eu acho engraçado ah, que o Hugo
1: fala, eu, vou, eu vou invocar o Fran como se tipo, a gente gravasse separadamente. Tipo, um fica fora da salinha enquanto <risos> o outro tá gravando essa parte. E. e tipo, o outro tá ali, tipo, nah, já terminei minha parte, pode entrar na linha. Daí agora a gente conversa junto. Sim, o Fran tava tomando café
0: ali nessa linha, aí aqui, na salinha. A recepção da, se da é, na recepção, da, senão eu tô com Da, da, não, da, não da comandeiros. <risos> temos um estúdio, sim. Temos um estúdio é. aí que, que é aquele. O estúdio é comandeiros. É <risos> Então, assim, eu reparei que a edição ela tem mais cartas que o convencional que não podem ser anulados, que é uma novidade, se não me engano, tem 5 6 cartas, isso é novo, tá? Forçando não ser anulado. Tá bom. É uma novidade, e aí vem outra coisa, assim, aí é uma novidade legal tal, tá, mas fora isso, só, a gente só tem o que reclamar, né? O Power Creep tá vindo muito forte nessa edição, tá? Não gostei, porque escancarou que o Power Creep veio veio e tá desregulado na, no Magic. É, Hugo, o que, que é o Power Creep, tá? O Power Creep é uma coisa que os jogos contínuos fazem, que é criar cartas mais fortes que, que as que estão aí. Então, por exemplo, a gente tem tela de desenvolvimento, que lá é um terreninho, que vira, sacrifica, busca o terreno, passa, qualquer jogo virado, caralho deck. Beleza, só faz isso. Agora a gente tem um túnel de fuga, que além de buscar... Você pode ou buscar terreno básico sacrificando ele, ou você pode sacrificar ele para uma criatura com poder 2 ou menos tornar-se imbloqueável até o final do turno. Pra que que fazem esse tipo de coisa, né? É, ah... É, pô, deixou agora até desenvolvimento meio que obsoleta. Essa é a ideia. Porque agora você vai querer comprar o túnel de fuga. Então, é vai fazer com que você compre novas cartas né? então sempre vão fazem isso de tempos em tempos para você sempre se renovar comprar cada vez mais não tá? recupera você tá dizendo que a Wizards tá interessada em dinheiro não é eles falam que estão interessados na experiência do jogador né afinal você, com cartas novas, você pode melhorar seus decks, otimizar o cacete, né? A gente sabe Tornando que o Lizer está interessado, hein? As cartinhas antigas,
1: mas e o jogador antigo que apostou no jogo lá no começo que deu grana para eles subirem de vida?
0: Rapaz, esse cara aí quebrou a cara, né, filho? <risos> Porque assim, as cartas dele não fazem não valem mais. Tipo, a gente tem o pacifismo, por exemplo, que é um encantamento muito antigo. A criatura, uma, qualquer uma branca, a criatura não pode mais é... É, bloquear tá, ou atacar. Cara, tem tá. uma carta nova que faz isso e que saiu e aí em. Saiu e aí em. Ah, esqueci da edição que xingou o ano inteiro, no ano passado. A,
1: edição não, não é, a fada, gente não tem xingado bastante.
0: Qual é a edição das fadas Eu mesmo? Esqueci
1: a ah, edição das fadas foi a do
0: Eldraine, lá do... Eldraine, Eldraine. As, as, as terras selvagens é de Eldraine. A terras de Eldraine, isso, isso. isso. Saiu uma carta que é um pacifismo, que você paga duas qualquer uma branca, você exila a criatura. A... Pra quê que eu vou usar pacifismo se tem uma carta que faz isso? Né? Mas, assim, Power Creep tem um lado bom, que estimula um pouco o jogo, mas tem um lado ruim, quando ele perde a mão, né? Porque o Power Creep ele junta a fome com a vontade de comer, mas, umas, mas às vezes aí você tá é, jogando prato demais para as pessoas comerem, ou é prato que a pessoa nunca viu, ou, tipo, é um prato que pode causar desavença na mesa. Né? E é o que fizeram com a, com a edição de assassinato da Mansão Carlota. Eu acho a edição fraca, tá? A minha opinião. A edição, ela é ruim. Ela é fraca, ela é uma edição cretina. Tipo, a gente a gente viu uma edição de Eldrene fraca mas essa aqui tá de parabéns porque assim é, tentaram fazer uma mecânica de baseada em detetive que detetive não tem quase energia nenhuma com detetive investigar tá meio solto mas investigar sempre se virou sozinho é, casos é fraco ah, criaram uma mecânica de suspeito que para jogador competitivo eu não acho uma boa é, criaram mecânica, ah, tentaram fazer, melhorar é, o morph, mas também, pô, não faz sinergia para morph. Tá, é uma adição fraca, ruim, mas é uma adição perigosa. Por quê? Criaram cartas, a gente tava vendo os spoilers, e criaram cartas com Power Creep tremendos, tipo... É, tem o Deus Novo, o que ele é 4... Eu não tô lembrando o nome dele. Ele é duas qualquer, uma vermelha e uma verde. 8 4! E ele não tem! Não tem! Drawback! Já, já começa por aí, pelo amor de Deus. Tipo, e se ele não for bloqueado, você ganha uma etapa nova de combate. E tem uma habilidade dela que obriga ele a ser bloqueado. Deixa eu só pegar o nome dele aqui direitinho. Mas, tipo, essa, essa carta, ela é uma tristeza.
1: Ele não é o Lanzhag, esse? É,
0: então, deixa... Qual é, que é, é o nome é dele? É
1: a toperona, o o
0: Atoperona, lá, isso. É, é o Lanzhag. É, então, deixa eu, deixa eu só pegar a habilidade dela aqui, que eu acho que eu falei alguma coisa a mais aqui. Mas enquanto eu, eu vou pegando, eu, eu vou xingando. É, Cara, o, os caras criaram também o chamado da Leader lá, que é, tipo tremor de impacto com uma junto, infle da dano nos caras, pelo amor de Deus. É, então... Uh... Não, eu só falei uma, eu falei uma coisa errada, ele é 8-4, se ele se tornar -se bloqueado, você desvira cada criatura sua e ganha uma fase nova de combate adicional, né? E aí você paga 7 manas e ele deve ser bloqueado. Pelo amor de Deus, não tem, não tem drawback, sabe? E saiu muita coisa assim. E aí a gente viu, pô, perder a mão com o Power clip. O jogo está ficando é, um jogo de, de você correr contra o tempo porque alguém vai, vai sacanear de alguma maneira, ou jogar uma carta muito forte que você vai falar o que, que eu faço com isso aqui. Então, assim, é, é uma edição que ela é fraca, mas ao mesmo tempo a primeira edição que eu falo é que ela é fraca e perigosa. Perigosa por quê? Porque se o Power Creed. Parece que eles fizeram alguma edição. Opa, a edição tá, tá safada, tá ruim. Né? Eles sabem meter umas cartas com Power absurdo tá absurdo pra gente meio que não notar que a edição é ruim.
1: Bom, complementando aí o que o Hugo tá falando, eu acho que assim. É, eu acho que, em resumo, o que a gente tem assim, mecanicamente falando, é uma edição fraca. tá? Então a gente não tem sinergias entre mecânicas, que é o que a gente falou muito bem na edição anterior, né? Que a gente falou do. Há dois castes atrás, que a gente falou de é, Ixalan, né? Que é uma edição que muito bem as habilidades se, se complementaram, boas quantidades de cartas de cada habilidade, né? Então, mecânica, mecanicamente falando, a edição foi ruim. É, o que foi bom, então, da edição? É, o que foi bom foi que eles meteram umas cartas absurdas que não necessariamente se conversam com as habilidades propostas na edição. Então, é, assim, não foi o poder do coletivo nessa edição, foi o poder de alguns poucos heróis ali, sabe? É, que, que salvaram algumas coisas da edição. Eu falei fiz um comentário pro Quasto sobre o Power Creep, eu não acho que ele é de todo ruim, tá, gente? Confesso que eu tenho uma relação agridoce com, com o Power Creep, com, subindo esse Power Creep aí todo, eu acho que ele é necessário, porque se a gente manter estagnado mesmo o nível... Só então, tipo, cartinhas novas, mas mais ou menos tudo no mesmo nível, a gente aqui no jogo e as pessoas vão consequentemente parar de jogar. Eu acho que é um assunto legal pra gente tratar isso no off-topic, só isso, né? O Hugo anota aí, né, pra fazer um off-topic disso. <risos> é, mas, eu, o que que eu acho? é Que o Power Creep demais também, ele torna o jogo, sei lá... O Yu-Gi-Oh! Mas o Yu-Gi-Oh! não é um jogo de cartas, efetivamente. Igual o desenho animado, sabe? Que um tira uma jogada, tipo, ah, essa jogada aí é, é, é perfeita, ela é in invulnerável, não sei o quê. É, esse dragão tem poder barra infinito barra infinito, e ele não pode perder o jogo de jeito nenhum. É, e daí. Vem um outro cara e fala assim, não, mas eu tenho uma carta específica que derrota esse dragão e ele faz com que o seu dragão, que é poder infinito barra infinito, fique zero barra zero e você, sei lá, vira um negócio meio que nem Deus Ex Machina, sabe? então acho que tem que dosar um pouquinho esse esse power creep ele é necessário mas é, para fazer o jogo andar né evoluir afinal temos muitos anos de Magic. não dava para a gente continuar só com as coisinhas básicas lá do começo do jogo é, mas tem que tomar um cuidado também. Óbvio, a Wizards faz isso porque ela quer dinheiro. Ela é uma empresa, gente. Não é uma instituição de caridade. Não vá achando que ela faz isso por... É, que a Wizards faz cartinhas para agradar jogadores. Ó, oh, não, a gente precisa agradar. Não, não é uma instituição de caridade. Ela faz porque ela quer dinheiro. Então, o quanto ela puder é, fazer com que você gaste seu dinheiro, atiçar o seu fomo, né? O Fear of Missing Out. Opa, desculpa. Uh, o seu FOMO, né? o seu o seu fear of missing out, fazer com que atis atisar a sua ansiedade para que cada vez mais você queira ou você ache que precise é, de cartas novas, porque o seu deck tá ficando desatualizado, o deck pré-com que o cara que acabou de começar a jogar comprou para com e tá jogando e tá te dando dor de cabeça e você com o seu deck que você pimpou e gastou uma grana fazendo, isso atiça a sua ansiedade, o seu fomo, né? Ou você querer e melhorar o seu deck com coisas novas e faz com que você continue sempre comprando. No fim das contas, é isso que a Wizards quer, que você compre novas cartas. O mercado paralelo não, não faz com que a Wizards lucre e é por isso que é, ela tá cada vez mais reeditando cartas fortes, que são antigas, mas fortes, para as pessoas poderem comprar novos boosters, né? Então é por isso que tá tendo reprint de cartas que falam Nossa, isso é muito caro, fazia muito tempo que não tinha reprint, ou nunca teve reprint e de repente agora nessas edições que não estraga a lore, se de repente vier um reprint, aparece um reprint. Né? Então tinha cartas que, até pouco tempo atrás, para Commander, eram muito caras. E agora eu fui ver, tomei um susto e falei, caraca, nossa, isso tá barato. Né? Até comentei com o Hugo, não lembro muito sobre que carta agora. Eu falei, nossa, isso tá barato, eu tô atrás disso há tanto tempo e de repente ficou barato. É, porque saiu um monte de reprint. Porque a Wizards quer que você compre boosters. Não quer que você compre do lojista que vende singles. Né? Do lojista que vende single Faz com que no mercado continue girando coisas que eles já lançaram. Quer é que você compre produtos novos, né? Enfim, é assunto acho que para um outro tópico. Mas falando sobre a edição, é, acho que muito do meu ranço sobre a lore acabou refletindo ali, porque eu achei uma edição sem nexo. Eles colocaram. quiseram colocar muita coisa e. e meio que não colocaram nada, sabe? Foram tudo um bando de mecânica. É, repaginada ou trazida de volta, ok você vai falar de uma, uma edição sobre investigadores, não usar pista? É idiota, não usa pista, você tem que usar pista mas eu tenho a sensação de que a cada duas, três edições vem sempre um, um tesouro 2.0 o que, que é o tesouro 2.0? É uma mecânica que vai gerar um monte de artefato e esses artefatos é, vão vão fazer sempre uma coisinha meio genérica, mas meio parecida, ou seja, compra carta, ou seja, gerar mana, ou, enfim. Daí a gente tem é, a pista, o tesouro, a, o, a, o sangue, né, que veio lá em Strad, a gente tem as Power Stones, enfim. Na minha opinião, é sempre mais ou menos a mesma coisa, só mexendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Contrariando o que o Hugo disse, eu gostei da mecânica da, dos casos, tá? Eu achei legal, achei um, um frescor diferente. Eu só achei que eles não souberam trabalhar isso. Mas a ideia dos casos, sabe, se tipo de ter coisa que é, ela entra em jogo, ela te dá meio que uma, uma missãozinha ali, né? Um caso em que trabalhar, e a hora que você resolve aquele caso, ele te dá um benefício melhor. Só faltou criar umas cartas melhores com isso, mas efetivamente, eu gostei do, dos, da, da mecânica de caso, vamos colocar assim, não das cartas e sim, acho que o Hugo comentou uma coisa também da Wizards, tá fazendo tipo, pô Wizards, você lançou uma mecânica nova, A mecânica é, é legal e tudo mais, mas você não consegue montar um deck temático disso ou trabalhar em cima dessa mecânica, é, porque você lança pouca, pouca carta, eu acho que isso se reflete tanto na edição é, na, na, nas mecânicas, quanto na lore é, novamente, eles estão deixando várias. Na lore, falando de lore, eles estão deixando várias coisas em aberto é, para você poder uh, ver o que vai acontecer numa próxima edição. Mas, meu, você só vai voltar pra uma próxima edição naquele lugar, pra continuar dando, pra dar continuidade àquela história. Daqui a anos. É, a gente teve lá Ixalan. pô, a Ixalan foi uma história muito legal e tudo mais. A gente, sabe-se lá quando a gente vai voltar pra Xalan pra ver a continuidade daquilo? Até lá, já posso ter saído do Magic, perdido o interesse, daí você precisa meio que resgatar o interesse é, dos outros, do, do, do novo jogador ou, ou reavivar o interesse do jogador que já esqueceu, que já não tá mais nem aí pra aquele personagem, e às vezes você precisa pegar aquele personagem e levar pra um outro plano, porque ele vai se encaixar muito bem na história que você tá criando pra aquele outro plano, é, e só que daí você cria uma descontinuidade, pô, o personagem, ela vai precisar da Ruatli, a Ruatli tava tão engajada em resolver os problemas lá do próprio plano, mas daí de repente você precisa dela, porque você precisa de de alguém que mexa com um dinossauro lá no faroeste, porque você vai colocar cowboys montados em Velociraptors daí você leva a Ruatli para lá e, e pô, ela tava tão engajada no, no plano dela e de repente você levou ela para outro plano não faz sentido nenhum ela ir para outro plano sabe, então assim é, eles não fazem mais blocos né eles fazem agora edições únicas não acho ruim que você queira não tratar, nossa uma ameaça global, sabe, que desde o, agora dos farixianos a gente voltou para uma escala micro, né? São as coisas acontecendo rotineiramente dentro dos próprios planos. Ah, é o, a saga lá da, das três bruxas, né? E o, os irmãos Kenf tentando resgatar lá no, em Eldraine, a saga lá do, dos deuses lá e dos vampiros em Xalã, e agora aqui uns assassinatinhos em Ravnica. Não acho isso ruim, mas pô, desde que você comece e termine a história... Se você vai deixar uma ponta solta para quando você voltar para aquele plano, então daí você está querendo criar uma escala global e que não está combinando, não está sendo condizente. E a mesma coisa está nas mecânicas. É, você dá o gostinho daquela mecânica, mas você não sabe se você vai voltar a trabalhar aquela mecânica quando você voltar. E quando você voltar, daqui o quê, sei lá, cinco anos, você volta para aquele plano? É, enfim, é, minha opinião está tá saindo nisso, tá?
0: Então, não assim, é só do caso, no caso é. o caso, no caso. Os casos eu achei que é muita coisa pra pouca recompensa. As recompensas podiam ser melhores. Né? É, foi é, o que eu falei, é, é, né? Tipo, é, é, eu gostei é, 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 da ideia da mecânica, mas eles é. podiam
1: fazer uma carta melhor. Né? É, é.
0: Ah, é. é, 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 é Neudre, né? Essas cartas com precisam trabalhar pra fazer muita coisa é, é chato. É isso, gente. É para tomar cuidado, tá? Power Level não é de tudo ruim, mas pô, né? Meter a mão aí que olha, é meio que para gente esquecer. Ah, esquece que a edição é ruim. Até essa cartinha aqui pra você. Ó. Pelo amor de Deus, gente. Aí do nada a gente vai começar a ter correr atrás de jogo para correr atrás do cara mais forte. Não é legal não é legal, quem já jogou mesão já com deck ma muito mais forte muito mais otimizado que o tipo tem um cara com deck desse jeito vocês com deck num um certo nível vocês sabem que não é legal se o México virar desse jeito aí, qual vai ser a graça do jogo? Né? então é... eu espero que daqui pra frente regule um pouco a mão porque, olha desregular, sentar o dedo aí no Powercreep que eu fiquei impressionado um jeito... Não do jeito bom, tá? infelizmente.
1: É, maluco, a gente fala em quase uma hum. hora de cast e a gente ainda não entrou nas cartas top da edição. <risos> Mas é aí, fica aí a pergunta para quem nos ouve, né? Vocês preferem ouvir sobre as cartas top da edição mesmo, né? É, que a gente fala sobre elas, que é o nome né, desse episódio, ou de repente vocês gostam de ouvir também, né? E é que a gente acaba tomando bastante tempo. Um pouquinho sobre a Loro, um pouquinho sobre o que a gente achou, sobre as mecânicas, sobre edição de forma geral, né? Que eu acho que faz parte, é legal, quando a gente tá analisando uma edição, né? Faz parte de a gente analisar tudo e não só as cartas, né? A gente analisar de uma forma um pouco mais geral, mas deixa aí uma sugestão para vocês irem comentar ou no Spotify mesmo, ou comentarem no nosso Instagram o que vocês gostam disso ou não.
0: Isso aí. Então, gente, vamos começar, né? Qual que é a ideia, tá, meus caros? A gente vai falar sobre três cartas, tá? cada um aqui, que achou destaque na, em todo o que saiu de assassinato. O que, que é tudo de assassinato? Saiu uma edição para uma, uma... edição pelo Edition, saiu o Commander saiu também a edição regular. Então a gente viu, mapeou o que saiu de bom aí nessa, nessas três edições, né? E aí vai mostrar para vocês aí quais foram as nossas escolhas, tá? E aí eu vou chamar o Fran para falar qual é a primeira escolha dele aí.
1: Bom, vamos lá. As minhas escolhas eu tentei focar um pouquinho em cartas que eu acho que vão... Vão realmente agregar algo no Commander, sabe? Vão, vão ver jogo? Não necessariamente elas são as melhores cartas. Eu acho que tem cartas ali que são, nossa, absurdamente melhores. Mas eu foquei em tentar pegar cartas que eu acho que elas vão, vão ver jogo, sabe? Vai ter gente montando deck com elas, ou vão estar em bastante deck. É, enfim, tentei mais ou menos nessa linha. Eu separei aqui cinco cartas, a gente vai falar três, e daí eu no final eu queria falar duas menções honrosas, tá? A primeira delas, eu vou falar de uma carta que eu acho que fica bem interessante pra montar um deck dela. Inclusive, eu estou pensando seriamente em montar um deck com esta cartinha aqui, que eu tô querendo... Eu já falei algumas vezes que eu quero montar um deck monocolor de cada... de cada cor, né? E falta só o branco, que eu tô falando de Deonei, Sentinela das Ruas. É uma criatura lendária, o mano-batedor, três manas, sendo duas qualquer e uma branca, e é dois 2 Ele tem duas habilidadezinhas aqui. A primeira é as criaturas que você controla com poder igual ou inferior a 2 não podem ser bloqueadas por criaturas com poder igual ou inferior a três, a, superior a 3. Então, que é pequenininho, passa liso ali. A ideia aqui desse deck é continuar mantendo o deck de criaturas pequenas.
0: Goiacados.
1: É, então. E se uma habilidade é, de criatura que você que você controla com poder igual ou inferior a 2 for desencadeada, ela será desencadeada uma vez adicional. Bom, como o 99 da, é, do Arcades, essa carta aqui é absurda, virou um subcomandante do deck. Não diria que ele é o subcomandante porque ele não faz a mesma coisa que o comandante, né? Mas pode ser um subcomandante sim. Absurdo, se você tem um deck de Arcades, pega essa carta para ontem, porém ela tá meio carinha, tá? No, aqui na... Uh, pelo que eu tô olhando, na Liga Magic, o menor valor dela tá em torno de 52 reais. Então, tá meio cara pro que ela entrega, mas eu acho que vai ter muita gente interessada em montar deck dela, sabe? Aquelas pessoas que gostam de montar deck com criaturinhas pequenas, que fazem múltiplos efeitos, e ainda vai desencadear mais uma vez, né? Geralmente são criaturas que são pequenas e tem algum efeito legal desencadeado, pode ser que, que, que seja bacana. Então, eu vejo bastante futuro. Nessa, nessa cartinha aqui tá? Uh, pra montar decks mesmo De forma geral, acho que pode montar decks bem divertidos é, E ela serve aí muito bem Dentro das 99 de vários outros decks Não recomendo que pegue agora Porque eu acho que essa carta vai baixar o preço ainda viu? Vai ficar mais barato que isso eu Acho que a média de preço dela vai ser uns 20 e poucos reais Não sei a opinião do Hugo Mas não, não recomendo que pegue agora Mas pegue porque é uma carta que Veja o futuro dela aí no Magic
0: Rapaz, eu, sobre o preço, eu vou... Não sei, viu? Porque eu ouvi muito falatório do pessoal do, competi do Commander Competitivo sobre essa carta aí por causa do absurdo de duplo trigger. Tá, então, pode... Talvez, né? Talvez seja... um baixe tanto, assim. Mas vamos ver, né? Se, esperamos que sim. Ah, e outros decks pequenininhos, tá, gente? Tipo o Brago, por exemplo. é Uma peça de 99, que vai dobrar efeito chato do, do Brago, né? E quando as criaturas entram lá, clica a criatura quando causa dano, vai causar, e depois o efeito entra em dobro. Achei a carta muito boa, muito boa. Eu só, só falo assim, é, é, um, é uma das cartinhas do Power Creep, né? Então, hum. eu, 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 eu eu falei assim, de... esp... Espe... achei melhor não falar. Reclamei do Power Creep e vou falar da carta, tá, é, fica estranho, né? Mas é uma carta muito boa. É uma carta que fiquem de olho, sim, tipo, eu tenho arcades e penso nela para um longo prazo, aí esperando também que ela caia, né? Mas depende muito do pessoal do competitivo. Se eles compararem a rodo, eu não vejo essa carta caindo de preço, não. Bem, a minha cartinha, a primeira que eu vou falar com vocês, ela é a explosão mal sincronizada, tá? Ela tá barata, eu acho ela tá R$6,50. Duas qualquer, uma azul e uma vermelha, um feitiço, compre dois cards. Em seguida, você pode descartar dois cards. Se você fizer isso, explosão mal sincronizada causa X pontos de dano a cada criatura, sendo X o maior valor de mana entre os cards descartados dessa forma. Por que, que eu achei ela um destaque? Porque primeiro ela é um draw honesto, tá? Compra duas cartinhas de sucesso. A bomba vem quando você descarta duas, porque ela pode virar um board wipe fortíssimo. Se você descartou um terreno em algo de custo você está lá, sei lá no Late Game, por exemplo, né? Você não importa muito de coisa de você pode limpar uma mesa de criatura irritante. Ou tanto com esse jogo, já limpa a mesa de criatura irritante. O cara faz um token barra 1, um, vai lá e limpa. Né? É, dependendo do maior custo da. E dependendo do maior custo né, da carta descartada, você pode limpar a mesa inteira sem problema nenhum. Fora que é uma ferramenta de descarte excelente para quem precisa de descartar cartas, né? Porque para você precisa fazer um Luffy, vai lá e descarta a cartinha que você as cartas que você precisa comprar ou até outras cartas. Eu vejo essa, essa cartinha jogando em deck baseado, que tem cores azul e vermelha, né? Deck com sete. E tem cartinha de custo baixo, muita cartinha de custo baixo dentro do deck, e, e aí você limpa a mesa de excesso de criatura, né? Então, os lingers da vida aí, né? Que vocês podem ter problemas com decks de token dos outros, vocês têm cada de custo baixo, um monte de cantrip aí, vai, usa essa carta e sucesso, vocês vão dar um de dano aí em todo mundo, dois de dano, e limpa a board aí de criatura em excesso que pode te prejudicar. tá E quatro manas só, né, para fazer um estrago, né? Então é um interessante board wipe das cores que eu não tinha visto, não, eu não lembro de ter carta parecida assim. No, nas cores de tão baixo custo de mana, achei interessante. E aí, Fran, qual que é a tua outra cartinha, destaque? eu estava aqui falando no mudo. <risos> Acontece.
1: Quem nunca, eu sempre. É... Bom, vamos lá, falando então na da minha dando sequência aí... É... Pra, as minhas cartinhas, como eu falei, tô, não tô colocando cartas que, nossa, essas são as perfeitas, as melhores da edição mesmo, não, mas são cartas que eu acho que vão ver mesa no comando que eu acho que isso é que importa no fim das contas, né? Então, a segunda carta que eu tô falando, uma cartinha vermelha, olha eu virando jogador de vermelho, mano. Né? Tem que parar com essas coisas, tem que parar de arrumar essas confusões. É, é a Fúria de Ansrag, um feitiço de 5 manas, três qualquer e duas vermelhas... É, efeito dele. Destrua todos os artefatos que você não controla. Depois exile os X cards do topo do seu grimório, sendo o X o número de artefatos é, que, que foram, né? O número de artefatos que foram colocados nos cemitérios vindo do campo de batalha nesse turno. Você pode colocar no campo de batalha um card de criatura exilado dessa forma e ele ganha ímpeto. Devolva a sua mão no início da próxima etapa final. Uh, gente, essa carta é maravilhosa de verdade, eu não sou dos mais fãs de de caos, assim, na mesa, mas essa daqui é um caos super controlado, dá pra montar um deck muito legal, vários decks muito legais com ela, não só na, só na cor vermelha, né, misturando com várias outras cores, acho isso muito bacana, é, principalmente decks que são decks pesados sei lá, deck reanimate, deck de jodá deck de dragão sabe, coisas desse tipo Fica muito bacana, porque você limpa, é, como eu falei, né, tem surgido várias dessas habilidades de artefatinhos que o cara enche a mesa. Então o cara vai ter, sei lá, vários, várias pistas, vários tesouros, várias coisinhas assim, que daí no seu turno você consegue limpar isso. Então é dupla vantagem, né, você limpa todos esses artefatos aí que o cara vai te ferrar. E, às vezes, dependendo do deck do cara, se fossem vários tesouros, se, dependendo do deck do cara, ele não vai nem conseguir sacrificar esses tesouros para mana, é, porque ele não vai conseguir jogar nada interessante, né? Então, ele tava guardando aqueles tesouros para fazer alguma coisa, ele se ferrou. É, então, você limpa todos os artefatos dos outros, não os seus, e ainda vai botar um bichão, né? Se seu é deck for só de bichão, ainda vai botar um bichão na mesa com ímpeto, fazendo alguma brincadeirola bem legal no mesmo turno que entra, ah, depois ele volta para sua mão. Não tem problema, principalmente se for um deck de ETB, você vai gostar que ele volte para sua mão, você poder castar ele de novo, né? E desses decks de... É, que estão acostumados a fazer bichão, né? Dragão, é, deck ou de qualquer deck reanimate em si, deck uh, sei lá, de Jodá, né? Que com cinco manas faz esses bichões, então... Eu acho que essa carta só tem vantagens. E ela tá baratinha, 5,20. Embora seja uma carta rara, acho que a galera não viu muito valor nela. Mas pra Commander, eu acho que... É, não, realmente não tem muito valor no competitivo, mas pra Commander é uma baita de uma carta muito legal que vocês vão conseguir usar e fazer muita coisa. Principalmente se você tem deck aí de é, big criaturas, né? De Imagina botando o Eldrazi bonitão na mesa, com ímpeto. Bater no Aniquilar um então, aquilo que trai com isso daqui, ó. Você faz um aquilo que trai, batendo aniquilar já com ímpeto. E daí ele volta pra sua mão, então ele fica salvo pro próximo turno você poder fazer ele de novo. Maravilha, e você ainda tirou todos os artefatos do seu oponente, que ele de repente precisava daqueles artefatos pra conseguir dar um, uma remoção em você. Né? Ele guardou aquelas manas, ele, ele tinha remoção pra tirar seu bicho, mas você tirou essas manas dele. né maravilha. Sei lá, achei essa carta belíssima e subestimada.
0: Bem, falando minha segunda cartinha aqui, né? Que ela é interessante aí para vocês, principalmente jogadores de azul. É Perdido no Labirinto, que é um encantamento de X e duas coisas quer e tem lampejo, né? Pode ser jogado como se fosse uma mágica instantânea. Quando perdido no labirinto entrar no campo de batalha, vive X criaturas alvo. Coloca o um marcador de artodoamento em cada uma daquelas criaturas que você não controla. Olha só, legal. Né? Então a atordoamento, já conversamos várias edições aí, né? Que ela veio para ficar. Você coloca o marcador de atordoamento na criatura e, se ela se tornaria se desvirada, você, ao invés disso, remove o marcador de atordoamento do. Ao invés de virar a criatura. As criaturas que você. viradas que você controla têm resistência à magia. Por que, que eu achei essa carta interessante primeiro porque ela dá resistência à magia para criaturas viradas que você controla que que dá excelente vantagem em jogo né? então se você vai tomar um rei em uma criatura sua virada você responde que isso daí né sucesso né Rexproof não tem o que fazer o fato de virar criaturas dar o marcador de todo aumento e ser encanta, encantamento pode ser um, um, um bom momento de fazer muita palhaçada em jogo, tá? Por quê? Se você der que é baseado em baú, se você gosta de voltar a coisa com a mão, você vai ficar voltando de tempos em tempo, vai pagar o, o custo e vai virar as criaturas dos outros e vai colocar o marcador de todo todoamento nas criaturas que você não controla. Você vai fazer isso toda vez, toda vez, toda vez. Vai ser um saco. Vai ser uma palhaçada, mas não para os outros, né? Então, se o deck é baseado em baus, sucesso, gente. Tempo em tempo, você vai travar a mesa de alguém. Ou continua a travar, que tem quem está te, te atrapalhando. E a sua, claro, vai ficar em ordem, porque as suas criaturas têm resistência à magia não serão afetadas por esses tipos de maldade que as pessoas gostam de fazer em jogo que as suas criaturas. Maldade, tadinha. <risos> É... Fran, e aí? Qual que é a tua última cartinha?
1: A última cartinha que eu vou falar aqui é de uma carta que, assim, eu achei essa, essa habilidade dessa carta meio... É, é legal, mas acho que foi meio mal utilizada, principalmente nas cores, né? Poderiam ter... Dependendo das cores, essa habilidade é maravilhosa, dependendo da cor não é. Mas o que eu achei bem legal é a Desvendadora da Conspiração. Uma carta 7 mana, 6/6, voar. Uma esfinge detetive. É, e você pode obter indícios 10 em vez de pagar o custo de mana das mágicas que você conjura o é, que, que é o indícios? Né? indícios é a habilidade em que você remove cartas do seu cemitério diferente do Delve que você remove a quantidade de cartas é o que você tem de desconto nesse daqui não, é o que você tem de indícios você precisa remover com o custo de mana do cemitério então se você tiver um bicho grandão no seu cemitério de, de mana é, você precisa remover ele e, de repente, só mais uma coisinha e já foi o Indícios 10. Então, acho que ela deu uma, até uma melhorada no Delve. Né? Que eu achava o Delve, em algumas cartas, ruim. Né? Não tô falando que é uma mecânica ruim, não me atirem pedras. Mas ele deu uma melhorada aí no, no Delve e ele tem várias coisas, né? Não só para reduzir custos, mas às vezes você usa assim, Indícios para dar dano, enfim, para várias coisas. Então, basicamente, essa carta você pode remover uma soma de custo 10 de cartas no seu cemitério, para poder castar qualquer coisa sem pagar é, o custo de mana. É, tava falando de cartas de Big Spell, né? falei lá do, do, do bichão, Ó, se, você, se o seu deck for de Big Spell é, com azul e vermelho, você pode usar as duas cartas que eu falei. Ela, assim, ela é pesada, ela custa 7, vai demorar para ela entrar na mesa, mas quando ela entra, ela, tipo assim você vai fazer ela com, com 7 manas, e já usar a habilidade dela para castar uma, um, um outro bichão, sabe, sem pagar o custo de mana. É, eu sou da opinião que qualquer coisa que dá free spell no Magic é muito, muito bom. Então por isso que eu acho Delve muito bom, acho qualquer, qualquer habilidade, né, Cascata é muito boa, qualquer coisa que faça com que você possa castar coisas sem pagar custos, ou pagando com custos alternativos, é sempre muito forte, tá? aí Mana frixiana, que não me deixa mentir, né? Mana é muito forte, você usa a sua vida para pagar custo. Eu acho que a longo prazo, essas habilidades aqui de... para substituir custo de coisas, né? Principalmente essa daqui vai ser muito bem vista, já vou atrás dessa esfinge aqui, que ela vai encaixar muito bem em vários decks meus aqui. Ah... Uh... Acho ela muito bacana. Vão atrás, que se você
0: tem daqui que questão. Boa! E, gente, antes da gente falar última, de eu falar a última cartinha aqui, né? Fazer aquele merchanzinho, né? Bem, você que já ouve o nosso podcast aí, se não segue a gente no Instagram, segue a gente lá no Instagram, no comandeiros. A gente coloca dica de carta, a gente coloca regras, a gente coloca sugestões, a né, gente coloca cartinhas não utilizadas aí é e também é um bom momento pra gente poder conversar então é, segue a gente lá no Instagram e se você prefere, né, não tem Instagram, quer conversar com a gente mesmo assim, a gente tem o nosso e-mail comandeiros.gmail.com. estaremos esperando também as suas cartinhas, E caixa postal não rolou né, a gente teve que desfazer dela né? Então teve. a gente é. tava com medo de receber umas bombas pelas é, nossas então. opiniões polêmicas e aí a gente só tá no meio que é mais seguro.
1: Galera, aproveitando, Comandeiros Podcast está disputando na, no prêmio Ludopedia, que é um, o Ludopedia é um portal sobre jogos de forma geral, jogos de tabuleiro, e tem coisas de Magic lá também, né? Alguns conteúdos sobre Magic. Estamos disputando como mídia revelação, ou seja, um podcast novato ali, né? É, pra eles sobre Magic, né, sobre é, de forma geral né jogos não só sobre Magic, mas sobre jogos é, então, se você gosta do conteúdo que a gente está criando aqui é, dá uma moral pra gente dá uns votinhos lá pra gente na, na ludopedia, Ludo, ludopedia Ludopedia ludopedia.com.br né, faz o cadastro rapidinho, bem básico bem fácil, e vota na gente né as, as votações ainda não abriram, elas abrem acho que agora no, no comecinho de março e seria muito legal, não que a gente almeje ganhar, né? Óbvio, a gente sempre espera, mas não que a gente almeje ganhar, mas pelo menos seria muito legal ver a gente disputando ali os primeiros lugares. Vamos mostrar a força da comunidade do Magic ali para votar na galera de Magic num conteúdo sobre jogos de forma geral, né?
0: Isso aí, gente. Então já já minhas propagandinhas aí, mas eu vi o podcast aí em março aí. Bora dar aquela força pra gente aí. E aí, pessoal... Para a gente finalizar, eu vou falar o, a cartinha que é essa de Commander. É Prisoners Dilemma, né? O dilema do prisioneiro, se um dia o que queria voltar atrás do português. Bem, ela é um feitiço de três quaisquer e duas vermelhas, né? O é, que, que ela faz? Cada oponente secretamente escolhe entre silêncio ou snitch. O que, que é snitch aqui? Deixa eu ver aqui. É, Wizard, é, é, você vai me quebrar com tradução, viu? Mas tá bom. É. Deixa eu ver aqui. isso. É ah, você vai falar. É, seria entre silêncio ou CD do duro, né? E aí é o seguinte. Uh, cada um vai votar secretamente em silêncio ou dedo duro e depois os votos são revelados. Cada oponente que votou em silêncio né, cada oponente não, se cada oponente votou em silêncio é, dilema do prisioneiro causa 4 pontos de dano a cada um deles. Se cada oponente votou em ser dedo duro cada é, dilema do prisioneiro causa 8 pontos de dano em cada um deles. Então, se todo mundo votou em silêncio, toma quatro, se todo mundo votou em cedido duro, toma 8. Porém, né, é... dilema do prisioneiro causa 12 pontos de dano se alguém é, votou diferente dos outros, tá? Então, diferente em que sentido? Se todo mundo votou em silêncio e um cara votou em dedo duro, todo mundo que votou em silêncio toma 12 de dano. Tá? Então a última parte aqui é, caso contrário, de Leandro Prisioneiro causa 12 pontos de dano em cada oponente que escolher silêncio. E tem flashback de 7 manas para causar o terror de novo. Por que, que eu achei essa carta sensacional? Tá, sensacional. Ela é uma carta que vai causar no rolê. Ela vai causar risada e vai causar discórdia. Tá? Porque dependendo da situação da mesa, o natural não vai ser todo mundo escolher silêncio. Ah, vamos todo mundo tomar 4 de dano? Assim, você fica pensando, ah, não, não vai ser natural, porque se tiver alguém muito perto de morrer, ou com 10 de vida, você vai querer que ele tome 12, tá? Então vai ser uma carta para dar risada, vai ser a carta para dar briga e vingança de jogos futuros, né? E é bendito que ele estiver aqui pra de novo. Eu acho ela sensacional, tá? É, é, o pessoal vai ficar se olhando, tal. Tá, ah, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer, né? Pô, eu, na minha opinião, tá? No, no meu jogo, se tiver um cara com, com 12 de vida para baixo, esquece. É meu oponente, eu quero tirar ele do jogo, eu preciso tirá-lo do jogo, esquece. Eu vou sacanear. Tá? Porque eu prefiro que você tome 12 e morra do que você só tomar 4 e ficar lá. Então. Vai ter muita depois negociação olhada na cara, depois vai ter vingança, vai ter as coisas. É, é uma cartinha
1: divertida.
0: Gostei dela pro com comando.
1: Coloquem essa carta num deck de obosh ou de qualquer outro deck
0: vermelho que dobre danos. Vai ser mais divertido. É, <risos> ela vai tomar o do dobrando real, cara. É Tipo, dá 22 reais. Ela tá um preço ok. Ela, ela, ela vai, ser, vai, vai ser engraçada ela na Vai ser muito engraçada. Você falou, né? O boss, porra 24 de dano, cara. Ave Maria. É isso. É, vai acabar, é fast play, né? fast é. play.
1: Bom, então, só pra finalizar, eu falei que eu tinha duas menções honrosas, eu não vou ficar descrevendo muito sobre elas, mas eu acho que vale a pena serem vistas, acho que tem potencial. Uma delas é o Rasgaveia, eu sei, é Rasgaveia, que é de, de veia sanguínea, mas colocaram tudo junto, ficou muito parecido de Rasgaveia. Sério. Sério. É, eu acho que ele é muito legal, eu só achei ele meio caro de mana, tá, tá caro de preço também, mas não vem ao caso. Achei ele meio caro de mana, pelo efeito dele, mas a salvaguarda dele é o que salva demais. Então, queria deixar ele aqui como, como menção rosa, uma carta muito, muito boa, ainda mais pela habilidade dele somada com a salvaguarda dele, é muito legal. Então pesquisem o, o Rasgaveia. E o incinerador de culpados, dragãozinho bonito, dragãozinho formoso, em deck de dragão, isso daqui vai fazer um estrago. Vou, vou pegar, vou ter que pegar, infelizmente. Então, é isso, minhas duas menções
0: honrosas. É isso aí, então, gente. Bem, após as menções honrosas do Fran, né? Bem se vocês quiserem comentar né, acharam bom, acharam ruim já sabem, a gente a vai onde vocês vão lá, vai na Robo Comandeiros ou manda, manda e-mail, cartinha digital pra gente aí. então é isso, gente então, vemos vocês na a próxima edição aí Fallout? Né? eu acho que é Fallout Só Fallout, né isso se a Wizards não aprontar de novo né? é
1: isso então até mais, até galera. A... Até a próxima, gente.